0: Das Schlaulicht macht schlau. Ja, genau. Das Schlaulich heißt
1: Schlaulich, weil das Schlaulich schlau macht. Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige. Und heute unterhalten wir uns
2: über Bücher.
0: So, ja, Emil, kannst du mal meinen Koffer bitte? Der ist so fusselschwer. Ja, ja schwer. Das ich natürlich,
3: Soll ich ihn auch gleich da oben in das Picknick rein? Das schucken?
0: wäre sehr freundlich von dir.
3: Ach ja, so, go du ah. arme. Ja, ja,
0: genau.
4: Also, äh, Jörg, musst ich... du dich hier so vorbeidrängeln? Eigentlich? Ja, ich will, doch
2: am ich will doch ans Fenster, das hatten wir auch so ausgemacht. Ja, Jörg ja, ja, natürlich, natürlich.
4: aber du hättest dich auch in, in 30 ja. Sekunden noch ans Fenster ja, ja. setzen dürfen. Hm. Ja, aber, aber man weiß ja nie so genau, wer sich da noch vordrängelt. Emil! Ne? E das ist ja auch, ist auch egal. Darf
3: hier eure Koffer schleppen und dann werde ich auch noch angepöbelt. Ja, ja.
2: Verpöbelt dich denn alle, also bitte jetzt.
4: Aus der bist du der Also, liebe Leute, hier kein, kein Streit. Ich wollte mal darauf hinweisen, wie toll ich das finde, auch gerade nach unserer letzten Folge über den Klimawandel, dass wir es mal so im Zuge der Nachhaltigkeit schaffen, uns alle gemeinsam in den Zug zu setzen und das Schlaulichtmobil stehen zu lassen, um äh, äh, wohin eigentlich nochmal zu fahren? Nach Bielefeld so methodisch inkorrekt live. Bielefeld, das gibt's doch gar
2: nicht. Ja, alter Witz, Nur deshalb ja, ja. habe ich
4: gefragt, das wollte ich schon immer mal sagen. Alles <lacht> ja, klar.
0: Naja, jedenfalls, Zug fahren finde ich auch sehr schön. Ich bin früher immer mit meiner Frau Mutter, ah, das war immer klasse, mit meiner Frau Mutter in Zug gefahren, unterwegs. Ins ja, muss, und so. mussten Sie das auch Kohlen schön.
4: schaufeln oder hat das jemand anders? Für das, Sie das hat, hat jemand
0: anders gemacht, aber ich, äh, man konnte das hören. Ja, egal. Ah, jetzt habe ich mein Nackenhörnchen aufgeblasen.
2: Ein
4: Nackenhörnchen hat der ah, Jörg dabei. Ach ja, ah. und, und natürlich sind schon die Snacks auf dem Tisch. Ist ja, ja. klar. mag jemand was äh, haben? Ja, Sag, gerne. Ein Schnittchen hätte ich gerne. Nein, danke, ist noch nicht meine Zeit. Also ist der Zug doch gar nicht losgefahren.
2: Und <lacht> ich bin schon wieder am besten. Und ich nasche meinen
3: 9-Volt-Block später. Ja. Aber äh, wollen wir vielleicht mal die am Teiltrail zumachen? machen? Ja, ich, ich mach mal. Ich einen Okay, zu. Ah, So. So,
2: jetzt der Zug fährt los. So. Wie, der Zug fährt
3: los? kommt man nach draußen, kein Stück fährt der Zug los. Die schieben
2: den Bahnhof hier raus. <lacht> ja, ja, Eben und deine komische Wahrnehmung. Ja, ja. Nee, nee, das könnte man meinen, aber es ist wirklich so. Guck mal, also der Zug fährt raus, weil jetzt kommt ja auch schon viel mehr als weniger Bahnhof. Jetzt kommt ja auch schon richtig viel Landschaft. Ne? Die und dann schieben dann die ganze, ganze Welt vorbei. Nein, jetzt, jetzt
4: merke ich. Aber ja. das ist wirklich ein interessanter Effekt, ne? weil man kann das mit den Augen nicht entscheiden, ob sich der Bahnhof bewegt oder... Der, der Zug, das ist Aber schon. Aber die so. Erfahrung sagt uns, es ist doch der Zug. Sonst ja, müssten die ja quasi
2: Bielefeld irgendwann mal an uns vorbeischieben. Ne?
4: Ja, äh, was machen wir nun? Ich glaube, äh, ich hol mal meinen E-Reader aus. Oh ja, lesen ist eine gute
0: Idee. Ich hole mal eben aus dem Koffer oben. Um. Hey, Emil, kannst du mal eben helfen? Ich muss so, mal eben bei habe ja. Die umfangreiche Gutenberg-Bibliothek
4: direkt auf meinen
3: Speicher. Äh, Wollte ich den runterladen jetzt hier äh, mit, mit Wi-Fi.
4: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord des EC 0815 nach Denkenskirchen über Bielefeld und Posebockel. Wegen eines technischen Defekts steht das WLAN heute leider nicht zur Verfügung. Wir bitten, diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and Gentlemen, welcome on board the ICE 0815 to Diggenskirchen, Maya Bielefeld and Pusmockel. Due to a technical issue, the Wi-Fi is unfortunately not available today. We apologize for this inconvenience and wish you a pleasant journey.
3: Na toll. Ja, ja, ja siehst du sie? <lacht> Da kann ich ja jetzt hier... Äh Wi-Fi on ICE, na prima.
0: Ja. Was mach ich denn jetzt? Ja, hättest du mal besser hm. ein gutes Buch mitnehmen können oder zwei. ja, Anstatt immer die ganzen internet -Gram. Jetzt ja, aber ich dich konnte lesen. nur
3: einen schweren Koffer tragen. <lacht> ja, ja, ja da ist allerdings... Äh, gerne?
4: Hast du, hast du mal gesehen, was der Professor da alles in seinem Koffer mit dem, mit dem Ledergürtel drum da alles eingepackt hat? Das ist so
0: oldschool
2: alles.
4: Ja, ich brauche
0: halt, brauch halt ein paar Bücher. Kann ja sein, dass ich das ein oder andere zwischendurch auslese. Und dann muss ich halt ein neues anfangen. Und Emil kann auch eins abhaben, mein Gott.
4: Ja, aber wir, wir fahren nicht bis ans andere Ende der Welt, wir fahren bis Bielefeld. Wie viele Bücher wollen Sie denn da lesen, Herr Professor?
0: Ich, ich, bin, immer, ich bin immer ausgerüstet für die nötigste Wissen. Sie, kann ja, weil wer weiß. Bleib mal liegen mit dem ICE, kommt ja vor, ne? Und dann habe ich nichts zu lesen. Das wäre ja doch schön. Sollten,
4: Sie sollten das mal machen wie ich. Da hat man sofort 20, 30, 40 Bücher hat man sofort ja. hier auf einem Gerät. Ist ja praktisch, ja, ja. Ich rufe das hier mal gerade auf. So, und jetzt werden wir mal alle ruhig. Sonst, äh. Kann ich mich nicht konzentrieren?
0: Oh, ich find's langweilig. Oh, jetzt fängt der schon an.
4: Emil, lässt du mal deine Rundumleuchte da oben aus? Das nervt beim Lesen.
2: Und die Finger aus der Steckdose. Emil, bitte, jetzt jetzt pass doch mal auf. Das ist doch Quatsch da mit der
4: Steckdose. Oh, also Gott. bitte, jetzt kommt das wieder. So.
3: Was ist denn das hier für eine Klappe?
4: Oh, das ist der Mülleimer, Emil. Jetzt ist aber gut. Jetzt setz dich hin. Und hier ist ein Buch. Lies was. Wie soll ich denn? Also, mit so einem
3: normalen Buch kann ich überhaupt nicht, nicht umgehen. Papa, du hast mir hier nur so drei, drei Finger und so einen blöden Daumen gegeben. Ich kann hier gar nicht gescheit umblättern. Ja,
0: pass mal auf, mein Freund. Ich habe dir die Fingerspitzen extra gummieren lassen, damit du umblättern kannst. Jetzt mach mal hier nicht die... Äh, ne? die, die, äh, die digitale Welle, würde ich sogar die sagen. Die digitale Welle, genau. Jetzt wär, Ach, das stell dich mal nicht so an. Das sind, das sind alles nur billige Ausreden, mein Freund.
3: Also so ein analoges Buch, das ist doch so eine veraltete Art und Weise, sich Informationen zuzuführen. Nee, also dafür bin ich doch nun wirklich nicht gebaut. Ich bin dafür viel zu hoch entwickelt.
4: Du, das
2: hat überhaupt nichts mit Hochentwicklung zu tun, wenn man mal so ein Buch liest.
4: Ganz im Gegenteil. Überhaupt ist doch so ein Buch eigentlich gerade ein Ausdruck von der äh Hoch, hohen Entwicklung der der, der Mensch der Menschheit. Der Menschheit, würde ich sogar sagen.
3: Wieso, wieso, wieso? Was, denn, was was denn besonders an so einem Buch?
2: Naja, also. Auch wisst ihr was, Leute? Jetzt packen wir unsere Bücher einfach mal ein. Was? Ja. Und, und, ja. Und drücken wir auf den roten Knopf, auf unseren reiseroten Knopf. Ja, den habe ich nämlich diesmal ja. mitgenommen. Und dann Und
4: werden wir den E-Mail mal aufklären, was mit so Büchern auf sich hat. Das ist eine gute Idee. Das so machen ja, wir das. Ja,
0: gut, da können wir machen, ja, machen, das, das machen wir. Das ultimative Geräuschrätsel.
2: Kann man die Haare mitmachen, kann man was an die Wand mitschreiben, wer weiß. Wer weiß also so, wer so
4: weiß. Bücher gab es ja nicht schon immer. Nee.
2: Ha, das hey, stimmt. Das ist ja genau mein Part, ne? Also...
4: Menschen wollten
2: ja schon immer irgendwie so Botschaften weitertragen. Man hat sich unterhalten und so weiter, aber man hat sich auch verewigt. Zum Beispiel so mit so Höhlenmalereien. Da fangen wir mal an. So ganz vorne. Höhlenmalereien. Also doch ganz
0: früher dann. Also richtig ganz von früher. Anfang an. Ich mhm. verstehe.
2: Mhm. Das sind nämlich die ersten schriftlichen Zeugnisse der Menschheit zu so Höhlenmalereien. Später gab es dann auch schon richtige alphabetische Schriften. Also so ähnlich, wie wir das heute schon kennen. Also Hieroglyphen. Kennt ihr die? Hieroglyphen? Ja, das was? Ja, ja ne? mhm, bei den alten Ägyptern. Ägypter und so. ne? Aber das wurde alles mit der Hand geschrieben. Je nachdem, mit so einem Pinsel wurde das geschrieben, mit Farbe, auf Papier, Papyrus bei den Ägyptern.
4: Also erstmal geht es mir jetzt ein bisschen zu, erstmal geht mir ein bisschen zu schnell. Also, Höhlenmalereien da ist, von was für einer Zeit sprechen wir denn da?
2: Na gut, Höhlenmalerei, das wird so, wann wird denn das gewesen sein? So 20.000 Jahre vor uns? Ja, 30, 30, 20, 30, ja, ja. Das hatten wir ja schon mal als Thema. Und dann, äh, hatten zum Beispiel in Mesopotamien
4: Und das, aber das mhm. ist ja gar keine Schrift. Das, ist doch nee, nur, das sind ja nur Bilder.
2: Ja, das sind nur Bilder, aber es wurde natürlich auch Inhalte, so wie wir, wenn wir ein Buch lesen, kriegen wir ja Geschichten erzählt. Mm, mm -hmm. ja? Und in so Höhlenmalereien, da wurden auch ganze Geschichten erzählt, wie zum ja, Beispiel das? einer ein Tier gejagt hat. Richtig. Ah, ja, mm -hmm. Und da kann man halt ein Buch drüber schreiben oder einen Satz schreiben oder man kann es mit Zeichnungen machen.
0: Jetzt hat man, mm -hmm. Beim
2: Thema Comics hatten wir das ja auch schon gehabt. Richtig, ne? ja, ganz ja. genau. Ja, ja, genau. Mm
0: -hmm. Aber
2: die... Sumerer, die haben eine Keilschrift gehabt, mhm. ja, das waren also so, die haben das in Ton gemacht, die hatten so Tonklumpen und dann haben die mit so einem Stift, so einer Art Stift hatten die und dann mhm. haben die dann so Zeichen reingemacht und haben da ganze mhm. Gesetzeswerke und Abrechnungen und wenn einer von dem anderen mhm. was gekauft hat, mhm. Verträge, wurde das alles mhm. so festgelegt und aus diesem Keilen, also aus diesen äh, Einritzungen hat sich dann so eine Art Schrift weiterentwickelt. Ja, stimmt. Ja. Und dann wurde dann halt, später wurden dann nicht mehr mit so Holzstückchen, so Zeichen in so Ton reingedrückt, sondern hat man gesagt, komm, lasst es uns auf
4: Papier malen. Ja. Das wurde mhm. aber mit der Hand gemacht, klar. Okay. Ja. So. Aber. Und das, das heißt, die wurden dann gar nicht gedruckt, sondern die wurden mit der Hand geschrieben. Richtig. so Richtig. Ja. Ja. Deshalb
2: sagte ich vorhin schon sowas wie, stellt euch mal vor, im Mittelalter, da haben die zum Beispiel eine ganze Bibel geschrieben, mhm. mit der ja. Hand. Ja. Und, und dann. Auch noch dabei gezeichnet.
3: Aber das muss doch viel länger gedauert haben, als heute irgendwas aus. Ja, Projekt. das hat, das, das hat ja, irre lange lang gedauert. irre lange also gedauert. Die, die, ja. Mussten ja auch, die mussten ja auch
0: alle in Schönschrift schreiben, damit man da auch was lesen kann. Und da waren meistens waren da, waren da ganz viele Kopisten, also die, äh, die Leute, die die Bücher kopiert haben, ganz viele in einem großen Saal und in einer in der, in der, in der, in der Abtei, mhm. in einem Kloster. Mhm. Und die, die Klöster, die Klöster, die waren ja auch überall in Europa verteilt. Und überall in den Klöstern hatten sie eben halt Bibliotheken und die Mönche. Die schönen Schreibmönche, die haben dann den ganzen Tag nichts anderes getan, als äh, Bibel zu kopieren.
2: Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn dann so ein Mönch sein Leben lang an so einer Bibel schreibt. Nicht nur an einer, die haben sich das aufgeteilt, aber nichtsdestotrotz, was das gekostet haben muss. Was dann mhm. Aufwand dahinter gesteckt hat. Es hatte kaum einer irgendein Buch. Genau wie Sie sagen, Herr Professor, die hatten dann Bibliotheken, aber auch die reichen Leute, die konnten dann auch zum Teil gar nicht lesen, geschweige denn schreiben.
4: Und da, also es hatte nicht jedermann, also hatte nicht jedermann äh, so ein Buch zu Hause oder konnte lesen, was er lesen wollte, sondern es gab dann nur wenige Bücher und die waren dann auch nicht für alle zugänglich. Richtig. Richtig.
2: Ganz genau. Das heißt das, es gab wenige Bücher, es war extrem aufwendig, die herzustellen, alles musste mit der Hand geschrieben werden. Das heißt, meistens gab es vielleicht einen Vorleser oder es wurden Geschichten erzählt. Also so wie heute im Podcast halt. Ne? Ja. Nur halt, dass ja, genau. man dann ums Lagerfeuer saß oder wie auch immer. Aber wenn
3: wir, wenn wir heute bei Frau Stottmann in der Buchhandlung sind, da stehen noch viel mehr Bücher, als man in seinem ganzen Leben lesen kann. Wie hat sich das denn geändert?
2: Das war ein Ding. Und zwar ist man irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass man wie so... Ihr kennt doch so Stempel zum Beispiel. Ne? Ja. ja so, so. Ja, Wo man irgendwie draufdrückt, erst in Farbe, und dann drückt man aufs Papier und dann ist auf einmal Schrift drauf. Mhm. Das ist aber dieser eine Stempel, der kann ja immer nur einen Satz schreiben. Aber wenn wir jetzt äh, für jeden Buchstaben einen Stempel nehmen würden und man könnte diese Stempel immer nebeneinander legen, also man hat einen Stempel für einen, für einen äh, S, man hat einen Stempel für einen C, man hat einen Stempel für einen H und ihr wisst, worauf ich hinaus will? Schule. <lacht> Nein, Schlaulicht natürlich. So. <lacht> dann kann man das Wort Schlaulicht schreiben oder stempeln. Und wenn man dann später das Wort Schule stempeln will, kann man wieder das SCH neu setzen. Und das mhm. nennt man bewegliche Lettern. Also Letter als Buchstabe. Und mhm. jeder Letter ist ein einzelnes ein einzelner Stempel und das waren bewegliche Lettern, nur waren die halt nicht aus Gummi, sondern, Herr Professor?
4: Aus Blei, aus der aus Bleilegierung.
2: Blei, ja.
4: Ganz mhm. genau. Ah, und die wurden dann wie auf Schienen oder wie kann ja, man sich das, ja, so das, das Wir, Wir sitzen ja hier im Zug. Der Antrieb. Der
0: Schriftsetzer, so nannte mhm. man die Leute, die hier halt mal, mal zusammensetzten, mhm. der hatte so ein Gerät in der Hand, nennt man Winkelhaken und da hatte dann immer aus dem, aus dem Setzkasten dem, wo die Schriftbuch, wo die Buchstaben drin lagen, Blättern, dann eben halt, äh, die Sätze zusammengelegt und dann später eben halt, äh, zusammengesetzt in einem großen Rahmen. Genau, und das wurden
2: dann ah. Wörter und diese Wörter wurden zu Sätzen und diese Sätze wurden zu Seiten und diese Seiten wurden
4: dann zu Büchern. Und die waren wahrscheinlich immer noch nicht billig, aber die waren damit wahrscheinlich sehr viel günstiger, als wenn jemand das von Hand schreiben musste. Und nicht
2: nur das, wenn man einmal so eine Seite zusammengesetzt hatte aus einzelnen Buchstaben, konnte man ja die Seite immer wieder neu drucken. Mhm. Richtig. Und man
4: nennt das halt Druck. Ach, weil man hat so eine Seite ja praktisch wie einen Stempel und kann genau. die ganze Seite immer wieder, genau. immer wieder drucken. Genau, mit Druck,
2: mhm. ne? Farbe drauf, Druck drauf, Papier drunter, zack, dann wird die Farbe übertragen auf, die, auf das Papier. Dann kommt wieder eine neue Seite und dieser große Stempel, den man sich dann zusammengesetzt hat, bleibt immer gleich. Das nannte man Druck mit beweglichen Lettern und das wurde von Johannes Gutenberg, der übrigens Johannes Gensfleisch hieß, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, 1450 wurde ja. das entwickelt, in Mainz, gar nicht weit weg. Das heißt 1450, das ist ja schon ganz schön lange her. Ja, das ist richtig lange her. Und der hat quasi den modernen Buchdruck mit beweglichen Bleibuchstaben, hat der entwickelt. Das ist das, was ja. wir uns gerade so erzählt haben. Das soll ja aber schon früher in Asien, ne? Ja, man sagt immer, der Herr Gutenberg hätte den Buchdruck erfunden, aber tatsächlich gab es in Asien das schon vorher. Das wollen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, wie wir sagen. Ja, sondern äh, tatsächlich hat schon der eine oder andere, äh, in China wurde im 11. Jahrhundert, also so um 1000 nach, ne, wurde schon mit beweglichen Lettern, zwar aus Zinn, aber es wurde auch schon gedruckt. Wusste man aber hier nichts von. Mhm. Ne?
4: Hat also das heißt, der Gutenberg hat das gar nicht geklaut oder so, Nein. sondern das ist, er hat sich... Parallel, unabhängig voneinander, unabhängig entwickelt. voneinander entwickelt. Zwei genau.
2: doofe, ein Gedanke. Ne? Kann 500 ich noch so Jahre dazwischen. Haben, ja, gerne, gerne. Jetzt muss ich ja. gerade Schnittchen sagen. Ja. Ich glaube, ich bin schon wieder Danke schön. Emi, jetzt die Batterie. Pritzel, <lacht> pritzel, pritzel. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und das war tatsächlich die Entwicklung des Buchdrucks.
4: Ne? Geschichtlich. Und das hat ja eine ganze Menge äh, verändert. Ne? Ja, das Weil das auf war einmal war Wissen. Mhm. Für alle zugänglich und vor allen Dingen stelle ich mir so vor, wenn man vorher keine Bücher hatte, dann konnte man bestimmt auch gar nicht lesen.
2: Man konnte nicht lesen. Man konnte das, was man so sagen möchte, nicht unbedingt an andere verbreiten. Also früher hast du dich auf den Marktplatz gestellt und hast gesagt, der König ist doof.
4: Also mit und dann Alter. hatte man keinen Kopf mehr. Ja,
2: beziehungsweise <lacht> später. Aber vorher, die Rübe ab. 30 Leute haben dir nur zugehört. Und jetzt
0: konnte man eben halt Flugblätter und Broschüren drucken lassen und die dann überall verteilen. Richtig.
4: Ah, und man konnte und Wissen richtig lassen. festhalten, genau. das Wissen verteilen. Mhm. Und und man Meinungen, konnte was nachschlagen.
2: Richtig. Man konnte die Bibel auf einmal lesen, was vorher nur die Mönche konnten. Ah. Deshalb konnten die Mönche auch zum Beispiel immer erzählen, das steht so in der Bibel und
4: keiner konnte es wirklich überprüfen hey, jetzt konnte man das alles überprüfen. Oder sagen, aha, steht da gar nicht. Lesen und Schreiben ist nichts, was uns in die Wiege gelegt ist. Also, wir alle lernen irgendwann zu laufen. Mhm. Normalerweise, wenn wir jetzt keine Ein Einschränkungen äh, haben. Wir alle lernen irgendwann zu sprechen. Mehr oder weniger ganz automatisch man muss nicht man muss keinen Sprachkurs besuchen, um seine Muttersprache zu lernen, aber beim Lesen und Schreiben ist das was anderes, das muss man richtig lernen mhm. und man muss das auch aufwendig lernen und man muss da viel Zeit reinstecken, um das gut zu können, weil das eine sogenannte Kulturtechnik ist, also etwas, mhm. was wir uns angeeignet haben und das ist an sich was ganz Tolles, weil Menschen sind die Einzigen, die das können. Es gibt kein anderes Lebewesen, von dem wir wissen, das Lesen und Schreiben kann. Nur Menschen können Stimmt, das. du hast recht, ja, genau. Und das liegt daran, dass unsere Gehirne ganz besonders sind. Ah, weil wir uns so Sachen beibringen können, oder was? Genau, man sagt auch, das plastische Gehirn, und plastisch heißt so wie formbar oder so. Okay. Das heißt, je nachdem, was wir viel machen und üben, das können wir dann besser. Und wenn man zum Beispiel sich schon ganz früh an irgendein Instrument setzt, dann lernt man irgendwann das Instrument zu spielen, weil sich dann im, im Gehirn solche Verknüpfungen bilden. Und beim Lesen müssen sich die Verknüpfungen halt auch erst bilden. Und bestimmte Bereiche, die eigentlich für was ganz anderes gedacht sind, die benutzt man auf einmal zum Lesen. Die werden dafür umgebaut. Zum Beispiel, na, es gibt ganz viele so kleine Einheiten, die sonst dafür da sind, so kleine Besonderheiten in der Landschaft zum Beispiel wahrzunehmen. Und die benutzt man dann nicht mehr dafür, sondern die benutzt man dafür, um die kleinen Besonderheiten an Buchstaben besonders gut wahrzunehmen. Aber
0: das merkt man selber dann gar nicht, wenn man die Allgemeinheit... Man merkt das überhaupt nicht. Nee, nee.
4: Und ja. für uns, die wir lesen schon können, ich meine, manche von den Kindern sind ja vielleicht auch gerade noch dabei, mhm. das richtig gut zu lesen und müssen das auch noch üben. Ähm, also wenn man mal guckt, was im Gehirn eigentlich alles passiert, um lesen zu können, das ist der Wahnsinn. Da ist, wird das ganze Gehirn benutzt, weil man muss ja die Buchstaben richtig sehen, man muss die erkennen. Ja. Dann geht es auch schon los, schon bevor man überhaupt angefangen hat, den ersten Buchstaben zu lesen, fangen die, die Verbindungen im Gehirn schon an zu feuern und bereiten sich schon darauf vor, dass da jetzt was passiert. Und dann hat man geübt, bestimmte Buchstaben zusammen ganz schnell zu erkennen. Zum Beispiel, vorhin hast du gesagt SCH, dass man das sofort sieht und das liest im Deutschen ja als SCH oder dass man bestimmte Wörter, die man häufig gelesen hat, dass man die ganz schnell erkennen kann. Und während man anfängt, Wörter zu lesen, überlegt sich das Gehirn auch schon, welche anderen Wörter könnten dazu passen und könnten als nächstes kommen. Also es ist ein wahnsinnig komplizierter Vorgang im Gehirn. Man muss das sehen, man muss das verstehen, man muss wissen, was da drin ist. Man verknüpft das mit den Inhalten, mit allem, was man so weiß und in seinem Gedächtnis ähm, hat. Und ähm, ja, das ist ein unglaublich komplizierter Vorgang, der, wenn man gut geübt ist im Lesen, unglaublich schnell abläuft. Das ist ein wahres Wunder.
2: Ist das denn nicht auch so, wenn man zum Beispiel gar nicht, dass man gar nicht mehr dieses SCH dann liest, sondern das Sch
4: einfach so. Es könnte also auch ein anderer Buchstabe, es könnte also... Ja, man hat solche Einheiten mh. schon gespeichert, sag ich mal, ne? Und je geübter man ist, desto schneller gelingt das. Also bei Kindern, wenn die anfangen zu lesen, macht das unheimlich viel Mühe und die müssen da sehr viel auch noch drüber nachdenken, wie das, wie das funktioniert. Und deshalb ist es auch langsamer. Und wenn man dann Aber so alt ist wie der, der Professor,
2: Zeit... dann kann man dann so alles mhm. in einem Direkt so durchlesen, ja. ne? Ja, und dann,
0: dann kann, kann man das sehr viel Vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn man das hinterher
4: kann... Dann da macht man sich ja gar keinen Kopf drum. Äh, wie, wie schwierig das war, das zu lernen? Dann das wird das, das nämlich...
0: Ist das nicht... Irre? Genau. Ja.
4: Dann wird das zu, zu automatischen Prozessen. Ja. Und gerade, ähm, wenn man Geschichten liest... Dann, und ich habe ja vorhin gesagt, das Gehirn macht sich dann auch schon Gedanken darüber, worum geht es denn da eigentlich und was könnte als nächstes kommen und so. Also so literarisches Lesen, Geschichtenlesen ist ja auch immer ein Spiel mit den Möglichkeiten. Also man ist ganz tief drin in der Geschichte und man kann sich Fragen stellen. Was würde ich tun, wenn ich ähm, an der Stelle des Helden wäre? Ganze Welten werden da erschaffen. Man kann über mehrere Wochen in Hogwarts leben mit Harry Potter oder man kann in Mittelerde unterwegs sein oder man kann mit äh, Pippi Langstrumpf in Schweden vor 100 Jahren unterwegs äh, sein und da Abenteuer erleben. Und man kann sich immer überlegen, könnte ich das auch? Mhm. Macht die das gut? Würde ich das anders machen? Was würde ich machen, wenn ich da ähm, wäre? Und man lernt halt auch dabei unheimlich viel. Man lernt sich auch selber kennen, mhm. glaube ich, Echt? wenn man solche Geschichten
2: liest. Und man wird quasi entführt in andere Welten. Durchlesen, mhm. also auch so ein, das ist ja so wie so ein Film im Kopf irgendwie, ne?
0: Mhm. Ja, ja Kopfkino wollte ich auch schon anbringen, ja, 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 ja. Ich, ich, ich brauche immer ein bisschen länger.
4: Ja, Beginn, ja. Ja, ja, nicht und, ja. und, aber das Lesen verändert sich im Moment halt mhm. auch ziemlich stark. Und das sehen, wir jetzt auch grade, das sehen wir jetzt auch gerade beim Emil.
3: Ja, ich bin nämlich viel schneller als ihr Pfeifen. Ja,
4: aber ich weiß nicht wirklich, ob diese Geschichten dann noch tatsächlich
2: in deinem Kopf passieren. Also da müssten wir nochmal mit deinem Entwicklern ein ernstes Wort reden. Also ja, genau. Also
4: Vielleicht funktioniert der Emil sowieso anders. Mhm. Ich gehe da nochmal in die Tiefe bei dem, bei dem Blecheimer. <lacht> aber was ich, was ich meine, wenn ich jetzt sage, das verändert sich, also wir, wir müssen das Lesen ja lernen. Und wenn, das, äh, wenn man wenn das so anstrengend fürs Gehirn ist ähm, und wenn das so aufwendig ist, das zu lernen, dann könnte es ja auch sein, dass sich das Lesen verändert, wenn sich die Welt verändert, in der wir lesen lernen. Mhm. Und was ich damit meine ist also diese ganze Digitalisierung und das, was ich jetzt hier auch mit meinem E-Reader oder so habe oder ganz viele, die jetzt viel an Bildschirmen lesen oder auf Handys und Smartphones machen, das ist schon zum Teil dann auch ein anderes Lesen. Mhm als das Lesen in Büchern.
2: Also wir sollten mehr in Büchern lesen, als mal gerade
4: so... Ich würde jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von gut oder schlecht ja. das sagen, sondern sagen, das ist anderes Lesen, weil das Lesen im Internet halt häufig ein schnelles Lesen ist. Mhm. Da will man sich schnell über was informieren. Da kann man ja auf diese Links klicken, die immer so blau sind und dann ist man auf einmal schwupps in einem anderen Artikel. Oft fängt man ja an, an einer Ecke zu lesen und ist sofort mit so fünf, sechs Links zack, ihr ja. ganz woanders ja, ja. hingesprungen und liest auf einmal über was ganz anderes, als man eigentlich wollte. Man kann ganz schnell Informationen finden, die man äh, finden will und das ist ja auch was total Tolles. Und deshalb glaube ich, man braucht beides. Man muss dieses schnelle Internet lesen und das schnell verarbeiten, mhm. diese Texte. Das muss man genauso lernen, wie das Vertiefte lesen und man muss halt... Ähm, aufpassen, dass einem das vertiefte Lesen nicht ganz verloren geht. Weil ja, häufig, wenn man so sein Handy daneben liegen hat und man fängt an, in so einem Buch zu lesen, äh, sich dann manchmal ganz schnell denkt, oh, ob vielleicht eine Nachricht gekommen oh, ist. Ah, ja, das kenn ich kenne ich auch schon. Das passiert ja, mir das ja andauernd. Ich, äh, ah, das ist ja, ja schrecklich, ja, Das stimmt. weiß ich. Und dann wird ah. man ganz schnell wieder rausgerissen. Und dieses Buch kommt
2: gerade übrigens wieder eine Nachricht hier <lacht> <lacht> Ach nee, da reden wir ja gerade drüber. Äh, äh, äh. Und,
4: und übrigens, ich lese ja eigentlich ganz gerne zumindest unterwegs hier auf meinem E-Reader, aber auch da habe ich jetzt gelesen, dass es schon auch noch einen Unterschied macht, ob man ein echtes Buch oder einen E-Reader hat. Mhm. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Äh, nee, ich, ich, lese, ich lese ja auch gerne E-Reader. Also für mich
3: macht das überhaupt keinen Unterschied.
4: Ja, also ein Unterschied ist halt zum Beispiel, dass man in einem gedruckten Buch sehr viel besser sich merkt, ähm, an welcher Stelle was in der Geschichte ist, weil man sich halt äh, merkt mhm. dadurch, dass man das wirklich in der Hand ja, hat und gefühlt, dass, dann weiß man besser, was ganz am Anfang passiert, was in der Mitte passiert oder wenn man eine Stunde gelesen hat, wie viel bin ich denn vorwärts gekommen und ähm, das kommt bei einem E-Reader anscheinend nicht so gut rüber. Da hat man zwar so Prozentanzeigen, aber man merkt sich nicht so gut den Ablauf von einer Geschichte, ja. ähm, wenn man auf dem E-Reader liest. Und ich weiß nicht, ist das schon mal aufgefallen? So ein E-Reader, da sehen die Seiten halt häufig auch nicht so schön aus wie im ja, Gedruck. Ja.
0: ja, die Verlage bzw. die Gestalter, die geben sich ja schon ein bisschen mehr Mühe beim Satz. Das heißt Beim äh, Satz, also beim, beim. Beim Satz, beim, Satz beim, beim Setzen der Buchstaben aneinander. Also ah, man Früher mit mh, beweglichen mh. Lettern macht man heute mit dem Computer. Und man versucht natürlich, so eine Seite auch schön zu gestalten. Das heißt, eine Silbentrennung, einen optischen Randausgleich, dass dieses, dass zum Beispiel Randausgleich? der optische Randausgleich ist zum Beispiel, dass die, 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 die Silbentrennungsstriche mhm. Ne? Mhm. Also ein Stückchen weiter rausstehen.
4: Ach damit so. das Ganze
0: optisch glatt am Rand ist. Ne? Ah. So, dann gibt es dann, ne, ne, einen schönen Satzspiegel bauen. Äh, dann heißt also dass die Seite schön aufgebaut ist, dass sie gut lesbar ist. Die, 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 auch, darauf achten, dass man eine schöne Schrift nimmt mit
4: Serifen. Das, Weil das, das Auge liest ja mit. Ne? Das Auge liest Was mit sind denn Serifen?
0: Das, 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 sind, das sind die kleinen Füßchen. An, an manchen Schriften kann man auch sehen, wenn man, wenn man zum Beispiel Zeitung liest oder eben halt ein Buch. Ne? Online hat man viel ja, zum Beispiel.
4: sollten die Kinder vielleicht mal nachgucken, ne? weil ja. es gibt ja serifenfreie Schriften, glaube ich, ne? aber in so Büchern sind normalerweise so Serifen mit so Füßchen dran. Ne? Ja,
0: im, im Internet hm. zum Beispiel online hat man oft serifenlose Schriften. Warum, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber eben halt ein Buch ist eine, ist eine Serifenschrift eben halt sehr sinnvoll, weil die diese Füßchen, die äh, lassen einen wie auf einer Schiene. Ja, Schiene, hier
4: will ist Zug, ja, Zug der, der, der der wie, wie auf der
0: Schiene. De, durch ja, die
4: aber, aber das erinnert mich auch äh, daran, wenn man lesen und schreiben lernt. Dann hat man am Anfang ja auch tatsächlich sowas, dass wir in der Schule Eisenbahnschienen nennen. Mhm. Nämlich ja, ja, ja. so, so vier ähm, Linien übereinander. Sagen wir auch manchmal Keller und Erdgeschoss mhm. und Dach dazu, wo die Buchstaben dann drin drinstehen, ähm, damit die Kinder das besser äh, lernen, wo was äh, hingehört, wo man was hinschreibt. Wo kommt ein kleiner Buchstabe hin, wohin geht der große Buchstabe und so weiter, dann hat man diese Schienen. Und wahrscheinlich, wenn man die Füßchen, wenn man da mal so Striche dran machen würde, dann hätte man wahrscheinlich auch wieder die Eisenbahnschienen, ja, die man beim genau. Lesenlernen äh, yeah. Lesen so hat.
0: Ja, ja, und so, so funktionieren halt die Serifen. Die, 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 die lassen den, den Blick eben halt die Zeile entlang gleiten und, lassen, und, und, und ist dann auch sehr angenehm zu lesen. Und man wird wie auf einer Schiene durch die Geschichte geführt. Und eben halt äh, äh, so typografische Feinheiten wie im Buch, die hat man auf dem E-Reader oft nicht. Ja? Es gibt viele E-Reader, die haben zum Beispiel keine Silbentrennung. Das heißt, mhm. das heißt die, die, die Sätze die werden auseinandergerissen, da sind große Lücken im Text, die auch den Satzfluss unterbrechen, was dann sehr äh, nicht so angenehm zu lesen ist. Ne? Dann gibt es dann so also Sachen wie, äh, dass zum Beispiel die, die, die letzte Zeile von einem Absatz auf der nächsten Seite steht alleine. Okay. Mhm. Oder die erste Zeile von dem Absatz, der eigentlich auf die nächste Seite gehört, unten am Seitenende.
4: Ah, okay. Also wenn ich, also dann steht äh, was ich ganz, hab
0: dann ganz ah, alleine,
2: genau, mhm. auf, auf der nächsten Seite, ne? Da steht dann ja. was alleine auf der nächsten Seite. Und da steht das immer was ja alleine
0: auf der nächsten Seite oder eben halt als, als, als letzte Zeile von dem Absatz über dem nächsten Absatz, was meistens nicht so schön ist. Das ist die Sache von den E-Readern.
4: Und es reißt dann auch so ein bisschen raus beim Lesen. ne? Und ich habe sogar manchmal festgestellt, dass man auf dem E-Reader, wenn man so ein bisschen hin und her blättert, dass die Seite dann immer ein bisschen anders aussieht.
0: Das kommt vor, tatsächlich. Das ist, das ist auch der Nachteil beim E-Reader.
4: Apropos äh, rausreißen, seit
0: wir böse, halt aber und, äh, äh, und, äh, hier
2: gerade, äh, das, das ist doch Frau Schlottmann, die hier gerade vorbeikommt, oder? Bitte? Das ist doch Frau Schlottmann, was? die hier gerade...
0: Ja, kann doch nicht sein.
3: Ja, die habe ich aber auch sofort erkannt. Mach die Tür
0: auf. Ja, äh, äh. Macht doch mal einer die Tür auf.
3: Frau Schlottmann. Ja, das gibt's ja gar
1: nicht! Ah. Ja, Jörg, André, Emil und mein Professor!
3: Hallo! Wir sprechen gerade über Bücher, da kommt ja wie gerufen. Was machen Sie denn ja, hier? Ja, aber ich meine, wo wollt ihr
1: denn hin? Also ich meine.
0: Ja, wir, fahren, wir fahren zu methodisch inkorrekt nach Bielefeld, ist dieser Wissenschaftspodcast.
1: Das ist ja ein Ding. Wieso? Weil ich habe heute in meinem Briefkasten eine Eintrittskarte und sogar die Fahrkarte gefunden und fahre auch dahin. Wie kommt für, das ja,
0: denn zustande? Für, für keine Ahnung. Wie, wie André. So. Warum Bielefeld ist der Papa also. eigentlich genauso hoch okay? <lacht> wie ich? weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist eine wahnsinnige Überraschung. Das das Frau ja Schlottmann, schön. hier
2: im selben Zug mit uns auf einer Reise. Äh, äh, Frau Schlottmann, dürfen wir Ihnen einen Platz anbieten? Bitte schön. Ja, also, sehr, jetzt, sehr gerne, das also, finde ich
1: ja nett. Also, da, da können wir ja zusammenfahren. Ja, hier,
0: ich mache einen Platz nicht. Ich meine, meine Der muss Sie doch irgendwie eingeladen
4: haben. oder
2: Dankeschön. Sowas, ja. Ja, aber,
4: aber Frau Schlottmann, wo Sie ja? schon mal da ja? sind, so, was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, äh, Sie als als unsere Lieblingsbuchhändlerin. Ja, ja. ja? Also, Dankeschön. wenn ich jetzt zum Beispiel ein gutes Buch über einen Säbelzahntiger finden will, ja. äh, äh, wie, wie komme ich denn daran? Oder wie, wie kommt man überhaupt an ein schönes Buch?
0: Also, Buch?
1: es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Oft äh, leiht man sich ja unter Freunden Bücher aus. Ne? Dann habe ich ein Buch gelesen, das finde ich ganz toll, dann erzähle ich das meiner Freundin oder meinem Freund und dann äh, fragt er, ob er sich das mal leihen kann. Und im Gegenzug leihe ich mir dann von demjenigen vielleicht auch mal ein schönes Buch aus. Äh, so kommt man an Bücher. Oder mhm. man könnte natürlich auch, wenn man jetzt gehört hat von irgendeinem Buch ne, und denkt sich, das würde ich auch gerne mal lesen, dann kann man ja entweder in die Bibliothek gehen und danach fragen mhm. und sich das ausleihen. Oder man könnte eben auch in die Buchhandlung gehen und danach fragen ja, und das dann klar. eben dort kaufen. wenn ich kaufen.
2: Buchhändler wäre, würde ich ja natürlich auch darauf <lacht> das ja genau. Genau. So,
1: Das heißt also, man kann sich eben auch Bücher empfehlen lassen mhm. ne, von seinen Freunden oder in der Bibliothek oder in der Buchhandlung. Und ähm, jetzt kommt direkt ein Tipp von mir, nämlich ganz wichtig ist, wenn man ein Buch empfohlen bekommen hat, Egal, wo man ist, bei Freunden, in der Bibliothek oder äh, in der Buchhandlung, dass man sich hinsetzt und sich ein bisschen Zeit nimmt und die ersten Seiten selber liest, weil dann merkt mhm. man, das gefällt mir oder es ist langweilig. Dann kann ich direkt merken, ob das was für mich ist oder ob ich mir lieber ein anderes Buch besorge.
2: Okay. So wie wenn ich äh, zum Beispiel und? mir irgendwie ein
0: Musikstück anhöre erstmal, so, ja, es ist im Prinzip das Gleiche. ja. Genau. Mhm. genau.
4: Aber wenn ich zu ihnen in die Buchhandlung komme mhm. Ähm, dann frage ich mich immer, man kann Sie zu so vielen verschiedenen Bereichen fragen, woher wissen Sie das denn alles? Also, also wie, wie kommen Sie denn auf die Buchtipps, die Sie Ihren Kunden geben?
1: Also ich, ähm, ich ähm, lese natürlich sehr gerne und sehr viel und mache das auch schon viele Jahre. Also habe ich natürlich schon viele Bücher gelesen. Mhm. Und das Tolle ist, wenn man Buchhändler ist, dann kommen ja die Verlagsvertreter zu einem oh. in die Buchhandlung.
2: Aha, ja. Das ist wie Staubsaugervertreter. <lacht> ja, ja, also ja, so fast.
1: ähnlich, ja. aber viel schöner. Weil die Verlage machen ja immer im Frühling und im Herbst, äh, bringen ja neue Bücher raus. So. Und mhm. entsprechend vorher schicken die halt ihre Verlagsvertreter, die auch das alles gelesen haben, die die neuen Bücher kennen, mit großen Koffern, ähm, hm. in die Buchhandlung. groß wahr, wie Professor, ja, ja. Genau, mit ja, ja, großen ja, ja, Koffern. Ja und dann... <lacht> packt der Verlagsvertreter das aus und dann spricht er mit mir und dann erzählt er mir, was der Verlag geplant hat und wo er viel Geld für die Werbung ausgibt. Und das Allertollste ist, wenn der Verlagsvertreter dann sagt, aber ich habe hier noch was
2: Besonderes. Und
1: dann Ganz holt kurz, Frau Schlottmann, Entschuldigung, ja? wenn ich
2: unterbreche, aber so ein Verlag, ja. was ist das eigentlich? Ja. Ist das so, das ist sind ja, das diese Bücher herstellen oder so? Genau, und Sie sind genau. derjenige, der die Bücher dann verkauft, oder?
1: Genau, genau. Und die Bücher müssen ja vom Verlag, also von dem Haus, wo die produziert werden ah, ja. sozusagen und dann da alle fertig liegen, müssen die ja irgendwie in die Buchhandlungen kommen. Ah ne? ja,
2: verstehe. Und ah, ja, klar.
1: das heißt, die Buchhändler kaufen ja dann die Bücher ein und wollen die dann wieder verkaufen. Mhm. So Und dann überlegen sich die Buchhändler natürlich, welche Bücher gefallen wohl meinen Lesern. Und dann ist das Tolle, wenn man schon mit vielen Kindern oder Erwachsenen gesprochen hat und die sagen, das Buch hat mir gut gefallen und das lese ich gern und so. Dann weiß man schon, die Leute, die bei mir in der Stadt wohnen, die lesen gern dies und jenes. So. Und dann möchte man aber den Leuten ja auch mal wieder was Besonderes empfehlen. Und da kommt der Verlagsvertreter ins Spiel. Der ah. kennt nämlich auch neue Autoren, von denen noch niemand gehört hat, die jetzt ihr allererstes Buch rausgebracht haben zum Beispiel. Und der empfiehlt dann der Buchhändlerin, der sagt, hier, ich habe hier einen neuen Autor gelesen, der hat so eine wunderschöne Geschichte erzählt und der hat ganz eigene sprachliche Bilder gefunden und der hat das ganz eigenständig ausgedrückt, das empfehle ich Ihnen. Und dann lese ich das und wenn ich das Buch dann toll finde, dann empfehle ich das den Kunden, die in meine Buchhandlung kommen. Und so ist zum Beispiel Harry Potter berühmt geworden, weil das Ach. war eine ganz neue Autorin, die kannte kein Mensch, aber die Verlagsvertreter waren begeistert, die haben das den Buchhändlern und Buchhändlerinnen empfohlen, die haben das gelesen und die fanden das so toll, dass sie das an ihren Kunden und den Kindern eben dann entsprechend empfohlen haben und nur dadurch ist das zum Bestseller geworden, das konnte vorher keiner okay. wissen.
4: Und jetzt haben wir ja in, in so komischen Buchhandlungen, die immer so alle gleich heißen, ähm da liegen auch immer die gleichen Bücher rum. Ja, das sind
1: diese Ketten, diese Bücher. Da liegen auch immer die gleichen
4: Bücher rum. Und ich komme ja gerne zu, zu Ihnen, Frau Schlottmann, weil bei Ihnen auch mal was ganz anderes rumliegt.
1: Das weiß ich doch, Herr Professor. Ja, das finde ich auch richtig schön. Ja, also das ist eben der Unterschied, ob man eine Buchhandlung hat, wo man viele Buchhändler beschäftigt, die auch wirklich viel Zeit mit Lesen verbringen und die auch besondere Bücher lesen. Und ob man auch kleine Verlage, die halt jetzt nicht so viel Geld für große Plakate haben und nicht so viel Geld für viel Werbung haben, ob man die mhm. auch in seine Buchhandlung stellen möchte, mhm. ähm, ja. das ist eben der Unterschied. Ich, ich auch ne? ganz besonders gerne ist meine Buchhandlungen, ja. die sind so, ich sage jetzt immer so Bücher to go, da geht man rein, da liegen die Bücher in einem großen Stapel, das sind aber nicht viele verschiedene, sondern das sind große Stapel immer dieselben Bücher. Also die wie bei McDonalds Leute. oder
2: so, ne? also genau, das eine genau. ist eher so der, 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 der tolle Koch mit seinem tollen Restaurant und das andere ist eher so reinfahren, mitnehmen, weiterfahren. Oder so.
1: Ganz genau so ist es. Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht. Ich meine, letzten Endes ist es ja egal, wo man das Buch her hat, wenn es einem gefällt. Aber wenn man das besondere Buch sucht und wenn man möchte, dass möglichst viele Geschichten ähm, zum Kaufen da sind, dann empfiehlt sich natürlich eine Buchhandlung, die gern viele verschiedene Titel. Sind da die haben. denn
4: eigentlich billiger? Dann, wenn man so in so einem großen Supermarkt, da ist ja oft das, äh, sind, die, sind die Lebensmittel ja ein bisschen billiger als bei in so einem kleinen Lebensmittelladen. Ist das, ist das bei den Buchläden auch so? Das
1: ist wirklich eine gute Frage. Und da, äh, kann, ich, ähm, da kann ich Ihnen erzählen, äh, es gibt einen Trick. Jeder muss das Buch zu einem bestimmten Preis ein Buch, kaufen. Ein Buch kostet
0: zum Beispiel äh, in der Stadt genauso viel wie auf einer Nordseeinsel.
1: Ganz genau. Obwohl es da über die Fähre muss, ja. äh, ist es tatsächlich. Genauso ja, teuer ja. oder billig. Ne? Mhm. Und das nennt man Buchpreisbindung. Ah,
0: ah ja, das, das ist das diese berühmte ja,
2: Buchpreisbindung. Und die gibt es überall mhm. auf der Welt? Oder wie funktioniert das? Mhm. Die, gibt
1: es, die gibt es in Deutschland. Die gab es früher, soweit ich das weiß. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass es die hier in Europa und in Skandinavien überall gab, diese Buchpreisbindung. Mhm. Und ähm, dann sind aber manche Länder auf die Idee gekommen, die abzuschaffen. Also, Frankreich mhm. zum Beispiel. Frankreich hat mal die Buchpreisbindung äh, abgeschafft. Und dann passierte das, was ich eben erzählt habe. Es wurden die äh, wissenschaftlichen Bücher, die nur von ein paar Professoren, wie hier dem ja. äh, Herrn Professor Dr. Fluchos gelesen war, werden. So die teuer. Waren, ja, so die teuer. wurden so teuer, die konnte ja. sich kein Mensch mehr leisten. Und äh, die verschwanden dann. Da hat der Verlag gesagt, das stelle ich nicht mehr her. Das ist mir äh, zu teuer. Und da musste ah, okay, Frankreich. Ich
4: verstehe. Dadurch, dass es dass es Bestseller gibt, die Geld in die Kassen der Verlage spülen. Ja. Ähm, dadurch kann es dann auch kleinere Bücher geben, die sich nicht so gut verkaufen, die man mal ausprobiert als, als Verlag. Genau. Oder wo man sagt, da gebe ich mal einem anderen Autor nochmal eine Chance. Genau. Und das geht nur in dem Umfang, weil wir die Buchpreisbindung. Richtig. Haben.
1: Also Frankreich hat gesehen, wissenschaftliche Bücher wurden zu teuer, kleine Gedichtbände wurden zu teuer, neue Geschichten wurden zu teuer. Die haben das wieder rückgängig gemacht. Die haben tatsächlich die Buchpreisbindung wieder eingeführt. Und, Sch und Schweden zum Beispiel, die haben es anders gemacht. Schweden hat äh, die Buchpreisbindung aufgehoben und hat die Nachteile dann dadurch ausgeglichen, dass der Staat das Geld, was fehlt, dazu tut.
0: Da hat der Staat eben halt, hat der Staat eben halt kleine Verlage und kleine Autoren subventioniert. Mhm.
1: Und auch einzelne Titel, das
2: Fünf-Kronen-Buch zum ja. Beispiel. Ja. ja, dann sollten mhm. wir unseren Podcast demnächst in Schweden machen, dann würden wir halt <lacht> jedenfalls so als etwas äh, nicht so aufwendiger oder nicht so bekannter Podcast würden wir dann wahrscheinlich, äh,
0: ja. Kann man machen, müssen wir aber in Schwedisch lernen. Eine schöne Schwedisch Sprache. lernen, mhm.
4: Ja, äh, liebe Leute, äh, ihr wollt vielleicht Schwedisch lernen, aber wenn ich jetzt hier mal gucke, äh, äh, rollen wir, glaube ich, gleich oh, ich tatsächlich. Oh, äh, die ja, Bielefeld, wir kommen. Emil,
0: kannst
3: du schon mal den Koffer runter? So, Herr Professor, ich würde sagen, ich mache doch mal wieder den Ledergürtel um ihren, äh, um ihren Koffer rum, ne? Weil wir müssen ja gleich raus hier.
4: Und bevor bevor wir zum Halten kommen, sollten wir vielleicht nochmal schnell auf den... Ja, gern, natürlich, der oh, reiserote oh, ja. Knopf. Hm?
2: Ja. Ach so, so ein Ding, ja, die Spraydose. Eine Spraydose. Ja. <lacht> da war ja. ja wohl ziemlich eindeutig ja, zu erkennen.
0: Also, ja. Frau Schloppmann, kommen Sie mit? Kommen ich ich komme
1: gerne mit, ja. also dann muss ich da nicht, wir können uns ja vielleicht dann auch irgendwie äh, zusammen äh, nachgucken, wo wir hin müssen oder ein Taxi
2: teilen. Ich ja, das war so der Plan. Ja.
4: Ich, ich weiß auch schon, wer heute neben dem Professor sitzt, heute Abend. Vielleicht wollen wir die beiden auch gar nicht weiter stören. Dann oder? sagen
2: wir zweimal äh, ganz süß miteinander, seid ihr schlau.
4: Ich
0: spreche schon mal aus.
4: Genau. genau.
3: Stopp. Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden.